0: Olá, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Fé e Café. Nós estamos aqui do Centro de Comunicações da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, e nós louvamos a Deus pela sua vida, por todos aqueles que participam conosco, que já estão integrados nesse projeto lindo que é iniciarmos a terça-feira com um devocional, com um tema importante e que não deve passar despercebido de nós quando nós tratamos a luz da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre o tema ansiedade. Eu quero dar aqui as boas-vindas ao pastor Miguel pela primeira vez aqui no Fé e Café, substituindo o pastor Huerto, que está um pouco gripado, e também das boas-vindas ao pastor Marinho. Bênção de Deus, pastor Miguel.
1: Pastor Francisco, muito obrigado, você que está ligado no nosso podcast Fé e Café, pode ter certeza que coisas boas vão rolar hoje para você, em nome de Jesus.
0: Maravilha, pastor Marinho.
2: Bom dia, pastores, bom dia a todos, e nós estamos ansiosos para tratar do tema ansiedade. Numa boa ansiedade.
0: Né? <risos> Exatamente, estamos ansiosos para tratar sobre a ansiedade, que coisa boa que expressão, muito bem gente, nós vamos primeiramente termos como embasamento para falarmos sobre esse tema, não só do ponto de vista mesmo existencial, porque Cristo trabalha muito bem isso, a questão da, do ser existencial, mas a luz da Bíblia, como que nós devemos tratar a questão da ansiedade, nós vamos então para o texto bíblico, para a palavra de Deus, nós vamos ler esse texto que está em Mateus capítulo 6, onde Jesus aqui na, no Sermão da Montanha, ele vai tratar sobre a questão da, ansio, da ansiosa solicitude pela vida. E aí o texto está no capítulo 6, versículo 25 até o 34. Eu vou ler hoje com vocês. Mateus capítulo 6, 25 a 34. Diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, Quanto ao que há vez de comer ou beber, Nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, Não é a vida mais do que o alimento, E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, são, Não semeiam, não colhem, Não ajuntam em celeiros, Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, Porventura não valeis vós Muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Que palavra de Jesus, hein? Verdade, não é? Jesus aqui trabalha aqui vários aspectos sobre a ansiedade. Mas a gente deve começar com aquilo que sempre vem na nossa mente. De fato, o que que é ansiedade? Marinho?
2: Ok, queridos. É interessante como que o Senhor Jesus ele é didático. E ele é muito claro numa explicação muito simples que nós podemos trazer a respeito do que seja a ansiedade. Ansiedade, queridos pastores, e você que está acompanhando aí, queridos, é a nossa tentativa de controle daquilo que está por vir. A nossa tentativa de garantir que alguma coisa aconteça conforme nós queremos. Então, se hoje eu estou totalmente envolvido e estou até emocionalmente afetado em garantir que o amanhã seja do jeito que eu quero, eu estou vivendo em ansiedade. Agora, existe o aspecto positivo da ansiedade... E existe o aspecto patológico.
0: Muito bem. Né? Isso nós vamos tratar daqui a
2: pouco. Amém. Aí é porque...
0: <risos> eu só apenas queria ter um conceito a respeito da ansiedade. pastor Marinho já estabeleceu o seguinte. Aquilo que eu quero controlar no futuro já me deixa com esse sentimento, com uhum. essa inquietude na alma. Pastor Miguel.
1: Pastor... Como o pastor Marinho tocou no lado patológico, eu vou deixar de lado o lado patológico e vamos tratar do lado prático, assim dizer. Isso aí é um mandamento. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Se é um mandamento e eu não estou cumprindo, é pecado.
0: Pronto. <risos> Eita, já
1: está resolvido desse já tá jeito. Já está resolvido, é pecado. Então, quanta gente está em pecado, pastor? Vixe, pastor, isso daí... Porque o que, que acontece? Do lado patológico o pastor Marinho bem aborda, e essa é o expertise dele também, dentre vários, precisa de uma dosagem química para ajustar o corpo. Agora, quando eu começo a querer gerir o futuro, aí a coisa começa a ficar complicada, porque Jesus disse você não tem autoridade nem para aumentar um côvado a sua estatura e nem para saber quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Então, Jesus está projetando algo que cada um de nós aqui quer gerenciar, que é o impossível. O que é o impossível? Amanhã. Tiago diz, amanhã pertence a Deus. Se você for inteligente, você vai dizer, se, uma partícula passivadora, se você for inteligente, diga, Deus há de me propiciar estar amanhã, porque ninguém pode fazer nada no amanhã. Por isso que o dia mais importante para Deus é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração.
0: Bem, o pastor Miguel já entrou de sola. né? Eu achei que ele entrou muito de sola. Não estamos falando... Não é o mês da reforma? tudo bem. Então, eu estou entrando de sola. A gente quer compartilhar. Nós queremos compartilhar, gente, o seguinte. Nós estamos aqui de manhã, começando o dia... Alguém deve estar conosco aqui dizendo assim, poxa vida, já comecei ansioso e já estou em pecado. Ah, que crise profunda da alma, não é? A gente vai destrinchar isso, calma, já sei que tem gente aqui começar a fazer um monte de perguntas. Então, pastor, quer dizer que o cara ansioso é o cara que está em pecado? É? Então nós vamos conversar, eu entendi o que o pastor Miguel falou, nós entendemos verdade, verdade. e realmente à luz da Bíblia a gente precisa entender isso, o que é realmente uma ansiedade exacerbada e o que é uma ansiedade que faz parte da própria vida humana, não é? Uhum. O pastor aqui já disse o seguinte, se você está completamente é, é, inquieto e você acha que você pode controlar o seu, o seu amanhã ou até mesmo um minuto após o que nós estamos conversando aqui, alguma coisa está errada. Mas, pastor Marinho, vamos lá. O que você quis dizer com questões patológicas? É,
2: eu quero dizer o seguinte, que é necessário a ansiedade para uma questão de planejamento. Por exemplo, nós temos, temos uma agenda com previsão daquilo que nós vamos fazer durante a semana e nós nos organizamos para uma semana. E isso daí faz parte do quê? De um nível aceitável e necessário de ansiedade, porque, senão, eu vou viver a surpresa de cada dia. Eu não vou ter uma rotina. Então, eu necessito disso, dessa ansiedade, que ela é positiva, ela é proativa, ela me faz agir com organização, com planejamento. Agora, se eu vivo o amanhã, a minha, o meu planejamento de uma forma tal e intensa que eu não consigo viver o meu hoje pensando no que eu vou viver durante a semana, isso é patológico. Okay? Agora, isso pode ser tanto um comportamento aprendido. Tem crianças que se tornam ansiosas em função do convívio com pais ansiosos. Né? Existe ansiedade, como nós falamos, o pastor muito bem falou, de questões químicas, um desequilíbrio hormonal, uma química, um neurotransmissor de uma, com uma, uma intensidade maior, ele pode trazer um comportamento movido por ansiedade, aí nesse caso é necessário uma intervenção. Que o delta é seja a psiquiátrica, que é o que trabalha a questão da emoção, através do controle da química corporal, para poder diminuir ou aumentar a captação ou a recaptação de um neurotransmissor, equilibrar tudo e nós podemos viver é, é bem. Então, existe aquilo que é positivo para que eu possa planejar e bem trilhar a minha vida, mas quando eu vivo tanto o futuro que eu não consigo viver o meu hoje, isso já está patológico. Tá? Agora, pode ser algo de comportamento aprendido, viver com pessoas ansiosas. Eu posso também absorver um comportamento ansioso, como pode ser um desequilíbrio hormonal. E aí eu vou precisar de uma intervenção psiquiátrica e medicamentosa.
0: Ok. Bem... Como o nosso assunto é um assunto vasto, eu quero aqui dar as boas-vindas também às pessoas, porque Amém. o movimento aqui já está grande. Então, eu já quero aqui é, a Sonjane, Deus abençoe. Bom dia, pastores. Deus abençoe nosso fé e café. É bênção de Deus sempre, glória a Deus por isso. Também entrou aqui o Paulo Moreira, glória a Deus, já está aqui conosco. O Rony Ch Chiroque disse... Bom dia, pastores amados, que Deus ilumine seus corações, para suas bocas saiam palavras abençoadas pelo Senhor. Bom dia, queridos, disse a Kézia, pastores, graça e paz. A Odete Turi disse, bom dia, hoje o tema está demais, o negócio vai pegar hoje. Hum. É. Né? A Sara Arinana também, bom dia. Suliene também, bom dia. Pessoal, vocês podem compartilhar já o link também, por favor, do nosso é, podcast Fé e Café. Ah, na sua rede social, para que todos também estejam conosco, e dizer aqui a vocês que vocês podem também fazer as perguntas que vocês desejarem fazer, as perguntas, e nós responderemos as perguntas que nós desejaremos ou desejamos respondê-las. Muito bem, nós discutimos aqui um assunto, já entramos para os por aspectos orgânicos, patológicos, né? E com certeza nós vamos voltar a essa temática. Uhum. Mas a gente precisa é, olhar na perspectiva teológica também uhum. do que que Jesus está falando conosco aqui. Primeiro, quero dizer que Jesus tratou sobre o assunto. Se Jesus tratou sobre o assunto e no Sermão do Monte é porque este assunto faz parte das vicissitudes humanas. Perfeito. Isso faz parte da nossa vida, né? Então, Jesus já, como não só 100% Deus, mas 100% humano, ele teve essa percepção clara de que havia, no meio dos seus discípulos, uma grande ansiedade, não é? ansiedade em todos os sentidos, não é? porque eram pessoas que estavam dentro de um contexto de perseguição, pessoas que estavam tendo relacionamento com o Filho de Deus, não é? e a ansiedade deles também era saber se de fato ele era o Messias, o verdadeiro Messias que o Antigo Testamento estava falando não é? e que mencionava. Não é? E havia a ansiedade mesmo da própria existência humana, na, nas relações humanas que estavam ali. Então, Jesus ele vai tratar sobre este aspecto, não é? e com certeza, para ele trazer esse tema no Sermão da Montanha, não é? porque é a síntese não é? que a gente pode dizer de tudo aquilo que Jesus se expressa ao longo dos Evangelhos, é porque é um assunto que tem a ver com a própria crise existencial humana. Não é? Eu acho que nós começamos bem quando nós falamos aqui sobre esta ansiedade que leva o ser humano a entrar numa paranoia de querer controlar todas as coisas. Mas, honestamente falando, ansiedade não é algo que subjaz em nós é, e que nos leva, muitas vezes, a não perceber como nós, de fato, estamos agindo no nível de ansiedade? Será que nós mesmos não percebemos quão com, com situação nos leva a estarmos ansiosos? Às vezes a sensação que eu tenho é que a, as pessoas só percebem o nosso nível de ansiedade, a gente não consegue perceber. As pessoas que estão fora percebem esse nosso nível de ansiedade. E tem que ter alguns sintomas que revelam isso. Eu creio que Jesus aqui estava percebendo esses sintomas na vida dessa gente, não é? E eu acho que um dos sintomas, na minha, na minha ótica de ver, que eu percebo que a ansiedade está exacerbada em alguém, porque às vezes eu não consigo me ver claramente num estado de ansiedade, só os meus amigos que estão perto de mim, as pessoas que estão perto de mim, a minha esposa que está perto de mim, não é? é a minha inquietação, não é? é a irritação, não é? é a preocupação, é quando você fica o tempo todo, sabe, é, querendo é, saber o que está acontecendo. A questão é e nós como lidamos com isso? E nós como que se nós percebemos isso, não é? Como que isso se dá, Pastor Miguel?
1: Pastor, eu vejo pelo lado da identidade. Como Paulo disse lá em Filipenses 4:8, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, que é honesto, se há algum louvor nisso, ocupe a vossa mente. A palavra de Deus, ela dá muita ênfase ao que está na nossa cabeça. Paulo diz que a nossa nossa vida, nossa mente, tem que ser uma transformação constante, uma metanoia, ou seja, meta além além da mente, além daquilo que você está tendo. Então, quando a gente esquece o princípio da identidade, ou seja, a quem quem eu sou, o que eu fui, a quem pertenço? O que, é que eu estou fazendo? Então, quando a gente desfoca disso daí, a gente cai naquela vala comum que a gente vai ter que ficar preocupado com aquilo que eu não posso gerenciar. Então, o Pastor Marinho conhece muito bem, melhor do que eu, ansiedade, os sintomas são prospectivos, ou seja, eu sempre fico preocupado com o que está lá na frente. Se a gente fosse falar de depressão... A gente está falando de coisas passadas. Geralmente, um, um elemento que não é agora o, o momento depressivo, ele está focado em alguma coisa que aconteceu no passado que o prende como uma âncora. Né? Mas eu vejo, pastor, a questão de identidade. Porque cada um de nós aqui, obviamente, somos humanos, é, nós deslizamos em algumas coisas e ficamos preocupados. Mas, peraí aí, volta ao centro. Jesus está dizendo, volta ao centro. O vosso pai... peraí aí, meu pai... então eu, eu nunca tive problema em casa com, com café da manhã, quando eu, quando eu era mais novo, eu não ficava preocupado. será que vai ter café amanhã de manhã? Não sei o quê. Porque sempre tinha. Então, quando a gente olha para a perspectiva bíblica, é por isso que Jesus traz ao eixo, dizendo o seguinte, se vós não vos tornardes como essas crianças aqui, de maneira nenhuma você pode entrar no reino do céu. O que, que Jesus está dizendo? Que eu vou dar uma de Nicodemus, voltar para o vento da minha mãe? Não, está dizendo o seguinte, Confie no seu pai assim como esse, essa criança confia. O problema da gente é que quanto mais a gente cresce, mais a gente esquece do pai que nós possuímos. né? E Jesus está dizendo, vosso pai. Então, questão de identidade, pastor.
2: Ok, pastor mais interessante, interessante, pastor Miguel, muito interessante. É, como identificar isso nas nossas vidas ou nas pessoas com as quais nós nos relacionamos? né? Nós trazemos dois elementos que podem contribuir muito para essa observação, até mesmo de nós, sobre nós mesmos. A questão de o quanto a nossa pré-ocupação... Amém? Pré-ocupação, está ocupado antes, você não está tratando, você está ocupado antes, ela está interferindo no nosso comportamento, ou o quanto isso está nos gerando sofrimento. Esses dois elementos eles podem trazer uma leitura de o quanto esta ansiedade ela é proativa, é necessária para que eu progrida e planeje, ou o quanto ela está me impedindo, inclusive, de viver o momento. E o quanto isso está alterando o meu comportamento e o quanto isso está trazendo de sofrimento sobre mim. Esses dois elementos eles podem contribuir para essa para essa leitura. É, e sem sombra de dúvidas, quando eu estava dando o um exemplo do, eu não também, nunca me preocupei com se ia ter café da manhã quando o filho, né? Porque eu sabia que o pai ele ia providenciar, ia ter café, ia acordar, ia ter café, ia ter o dinheiro para ir comprar o pão e tal. né? E essa realmente é a preocupação do pai, porque, às vezes, em casa está todo mundo dormindo e eu estou indo para providenciar o pão, a fruta, ou seja lá o que for, para que, quando todo mundo acorde, já está lá. Então, é isso que o Senhor Jesus está trazendo aqui, certamente é um dos pontos que o pastor vai tocar, vai tocar mais à frente. Quando ele diz o quê? Né? Nós... Nesse final de semana, pregamos sobre solafide, só a sola fé. É? E nós também tivemos em congregação tratando desse assunto. Né? E quando nós temos a questão da fé, nós tratamos ali no primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus, que fala que a fé ela é a certeza, ela é a convicção e ela gera um testemunho. Então, nós temos que ter a certeza de que o Senhor Jesus atua e isso tudo está respaldado pela palavra que Ele nos deixou. Esta certeza plantada em nós vai gerar a convicção de que ele pode. Ele cuida. Ele provê. E quando ele vê essas coisas manifestas em nós ou não, ele vai poder dar um testemunho a nosso respeito. Este é meu filho, esta é minha serva, que verdadeiramente segue, que verdadeiramente cresce, deixa conduzir, que não para a sua vida hoje, pensando no que vai ocorrer amanhã. Ele planeja o amanhã, mas vive o hoje, na dependência dele o que é a fé. Então, veja uma conexão do que nós pregamos esse final de semana dentro da, dos cinco pontos da reforma protestante, que é a fé, e o que nós estamos trazendo hoje aqui, pastor.
0: Muito bem. Fé e café, somente a fé, tudo faz parte do nosso devocional desta manhã. E nós louvamos a Deus por isso, porque tem sido um tempo precioso onde nós compartilhamos a respeito. O tema hoje, pessoal, que nós estamos tratando é sobre a ansiedade à luz de Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Jesus aqui disse uma, algo importante que a gente precisa considerar. Ele diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Me parece que ele está falando aqui no todo. Ele não está dizendo uma parte, ele está dizendo que a gente não deve viver uma vida ansiosa na nossa caminhada cristã. Mas, é certo que nós vivemos momentos assim, não é? Eu creio que que um dos grandes problemas que eu vejo no nosso meio é a gente viver uma vida cristã achando de que nós não vamos passar por problemas. Não é? E me parece que todas as vezes que a gente apresenta um problema, uma fragilidade, a gente sempre parece que recorre à Bíblia para exortar esta de situação que nós estamos vivendo. E exortar aqui eu não estou falando de puxar, fazer um puxão de orelha. Exortar no um texto bíblico mesmo, de aconselhar, chamar a nossa atenção para aquilo que está acontecendo. Mas existem momentos que nós mesmos não temos como conseguir administrar isso. E nós entramos naquilo que o pastor Marinho falou agora, que é sofrimento. Não é? Nós entramos no sofrimento. Quando a gente não consegue é, controlar determinadas. É, situações comportamentais, emocionais, não é? nós percebemos claramente de que a gente entra num certo sofrimento, não é? angústia, agonia. Não é? Esses elementos fazem parte de alguém que está ansioso, profundamente ansioso. Não é? Eu conheço pessoas que começam a falar com você Aí você vê, o nível de ansiedade é tão grande que ela é uma metralhadora, vocês já viram isso? Hum. Perfeito. Pessoas que começam a falar para você um monte de coisas, e se não falar, e se você não permitir que ela fale, entendeu ela vai ficar aborrecida com ela, com você e com quem estiver do lado dela. <risos> né? E a gente percebe claramente isso. Né? Uma pessoa que está sem o controle não é? É, emocional por causa de situações que ela vivencia. Porque, gente, convenhamos, né? é, uma pessoa que está vivendo um problema e esse problema não se resolve, ela entra num sentimento de querer resolver de qualquer forma, de qualquer maneira, que, independente de qualquer situação, ela entra realmente numa crise, numa agonia, num sofrimento. Não é? E alguém pode dizer, mas isso é ansiedade? Eu creio que muitas vezes isso é fruto da ansiedade mesmo, da loucura E aí a questão que a gente pode aqui tratar, é, como lidar com esse momento agonizante da nossa alma Quando a gente quer e aspira a algo e não está conseguindo esse algo que nós desejamos tanto na nossa caminhada E que nos leva a uma profunda tristeza
1: Pastor, eu vejo por alguns lados. A primeira coisa é que ninguém entra sozinho na selva. Essa é a primeira regra de sobrevivência. Você precisa ter alguém que ande contigo. Ter amigos, pessoas próximas, para que vejam os seus pontos cegos. O que, é que são pontos cegos? São aqueles pontos que eu não consigo ver. Então, eu preciso de alguém para me orientar. Por exemplo, minha esposa vira e mexe, está me levantando, graças a Deus, meus pontos cegos. Então, você precisa de alguém do seu lado que indique, opa, o que, é que eu posso te ajudar? Você não está muito dentro das condições normais de temperatura e pressão. Né? Opa. A segunda coisa que eu vejo, pastor, é que a gente precisa, como ser humano, de rituais de inicialização. O que, é que eu falo de rituais de inicialização? Quando você pega o seu celular, o que, é que acontece? Quando você desliga e volta com ele, o que, é que acontece? Ele te pede o quê? Sua senha. Ou então, seu seu dedinho aqui com a sua digital, para ele entrar, ele carrega o sistema operacional, joga tudinho, aí você está apto para usar o celular. Como que a gente muitas vezes acorda de manhã? Já acorda preocupado, vendo as redes sociais, o que está acontecendo no mundo? Papapá. Eu tenho um princípio, pastor. Quando eu acordo de manhã, como diz o outro, a primeira coisa que eu, que eu faço é abrir os olhos. Né? A, a segunda é lavar minha boca, terceira é ir para o meu quarto, quarto, vou orar, vou ler a palavra de Deus, depois eu vou fazer meus exercícios, sair com o cachorro, e por último, lá para as nove horas, ainda bem que o senhor não liga esse horário, a partir das nove que eu vou ver o que é acontecendo no planeta Terra. Aí os caras dizem mas pastor, e se alguém morrer? Enterra-se. E se alguém precisar do senhor? Alguém vai estar me substituindo, porque eu preciso de rituais nessa vida, porque senão eu vou ficar sempre... Em função de uma demanda acumulada que nunca vai acabar. Esse mundo é doido. Entendeu? Então eu preciso ter rituais. Minha esposa sabe disso. Por exemplo, às e meia da noite, bye bye, planeta Terra. Vou dormir. Eu vou dormir. Porque eu preciso disso. Então, muitas vezes, o processo de ansiedade, pastor, eu vejo que a gente não se coloca rituais. E nós precisamos de rotinas. O ser humano, o meu cachorro tem rotina. Ele sabe a hora que ele vai comer, ele sabe a hora que ele vai beber, ele sabe a hora que ele vai andar. E por que, que a gente não coloca rotina? Né? Nós precisamos de rotina na nossa vida. Nós, não, nós temos que nos auto-impor uma certa disciplina. O pessoal fala muito dos espartanos, mas por que, que o exército de Esparta era vitorioso? Porque tinha uma disciplina. E, nós, e Paulo não disse que o, nós não podemos estar é, envoltos, um soldado não pode estar envolvido com as coisas desse mundo. Então, a gente tem que estar tá fixado em rotinas. Eu vejo nisso, pastor.
0: Ok. É, pessoal, é, então você, quando fala de rituais, você está falando de disciplina, disciplina? De procedimentos. Procedimentos. É? É, é óbvio que dentro disso existem, digamos, as intercorrências. É? Intercorrências
1: a gente tem que tratar como exceções. Ah, ok.
0: Muito bem. Ah, tem... <risos> Tem um, eu, eu sou a... O pastor, Diga, o pastor eu... é sempre
1: o, o ex-adverso, né é, o, não, mas o, esse né? é o papel dele, é o né? papel dele. Existe um
2: programa em que a gente levanta a bola para ele chutar, que ele levanta a bola quadrada é. e manda é. para gente, a gente tem que se
0: virar. Olha, Pedro escrevendo na sua carta, no capítulo 5, ele diz assim, versículo 5, 1 de Pedro. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça, ponto. Aí no verso, versículo 6 diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele está dando aqui instruções, ele está falando aqui uhum. várias instruções, vários conselhos, não é? a todos nós, e aí no versículo 7, ele dá um outro, diz assim, ó, lança, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Não é? o que, que significa isso?
2: Aquilo que, bom, é interessante que o senhor abriu o programa de uma forma maravilhosa, falando daquela multidão que estava ali na frente do Senhor Jesus, e que tinha pessoas ali dos vários temperamentos, com as vontades diversas, as diversas preocupações, muitas dúvidas, e o Senhor Jesus estava ensinando, tratando e preparando todos ali para aquilo que estava acontecendo, que eles precisavam entender para o que viria à frente. Então, ele traz esse texto. Fala que haveria comportamento ansioso, mas ele dá exemplo, falando da natureza: ele fala dos pássaros, ele fala das árvores, ele fala das, das flores e tal, dizendo que eles não se preocupavam, porque o pai cuidava, como muito bem disse aqui o pastor, o pastor Miguel. E ele fala que nós não devemos perder o nosso tempo ou envidar todo o nosso tempo preocupado em controlar aquilo que não é possível, mas que nós deveríamos descansar porque o Pai cuidaria de nós. Isso também foi muito bem exemplificado aqui. Então, se o próprio Jesus diz que o Pai... Cuida, e nós sabemos que o Senhor concede a nós o pão nosso de cada dia, a cada etapa do dia, e nós começamos a nos referir a Deus como Pai logo no início da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, amados, o que nos resta é verdadeiramente confiar e entregar ao Senhor: Senhor, tem tal situação, eu não tenho controle sobre ela mas eu deposito nas tuas mãos e confio que o Senhor tem o melhor para, para encaminhamento dessa situação. Às vezes pode não ser até o melhor na, na perspectiva que eu tenho, mas é o melhor porque o Senhor sabe todas as coisas. A questão é que o Senhor Jesus estava, dentre outras coisas, ensinando aqueles que estavam com Ele e os discípulos a confiarem e depositarem essa confiança nele. Mais uma vez, isso é fé. É. Ok,
0: maravilha, gente, sejam bem-vindos, você que está chegando ao Fé e Café, é, e tem café aqui, pessoal, nós temos, é verdadeiramente, como diz o pastor Marinho, isso aqui, nós estamos hoje aqui com uma batata doce maravilhosa, nós estamos aqui com cará, com cará. nós estamos aqui com...
2: Banana frita, Banana
0: frita e bolo, um de milho. bolo de milho e um cafezinho gostoso. Vamos, vamos aqui, um cafezinho aqui. Ai, ah, eu acho, maravilha. Maravilha. É, tem que dar um brindezinho aí. Maravilha. Aqui é uma pergunta, pessoal, da nossa querida... Aqui são vários. Vamos lá. Então, vamos começar aqui, por exemplo, a Suliene está fazendo uma pergunta, dizendo assim, pastor, então todos
2: nós temos
0: um pouco de ansiedade?
2: Sim. Se nós não tivéssemos, veja bem, o aspecto positivo da ansiedade, a gente só viveria o um momento e de uma forma que é ele acontecendo. Não, não, pergunta, a
0: questão é... Eu, eu, gente, eu quero aqui embaralhar é Não, coisa. Então, por favor. Não, 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 eu quero embaralhar Reativa aqui. A pergunta. O que ela está dizendo é o seguinte. Nós, todos nós, temos um pouco de ansiedade? Sim. sim. Ok. É só isso que ela quer perguntar.
2: E isso é normal. Você não está doente, está sofrendo, precisando de sofrimento, porque você tem um nível aceitável de, de ansiedade para poder tocar a sua vida. Ok. Quer falar alguma coisa?
1: Não, pastor, quando a gente diz assim, voltando lá do início, bem, é, que ansiedade é pecado, não é que você vai tratar o irmão e dizer oh, você está em pecado, hein? toma conta da tua vida, melhor, porque a palavra de Deus diz isso. Eu não gosto disso daí. Quando a gente fala de pecado, a gente está se referindo ao seguinte, não é isso que Deus quer para a minha vida. O Senhor Jesus disse que eu não devo estar além da normalidade, é, ansioso. Não é que eu, a gente está dizendo, não, você vai, vai, vai receber o, o, a cacetada de Deus na tua vida porque você está com ansiedade. Não, Deus não nos trata dessa maneira. Mas é para voltar ao texto e dizer o seguinte, peraí, meu pai me trata bem. Será que eu não devo confiar nele, uhum. nesse ponto? Eu vejo dessa maneira. E a ansiedade realmente todos nós temos um pouco, é. dentro da normalidade. Né?
2: Quer ver um exemplo, meu pastor? Está me ocorrendo aqui agora. Um exemplo de uma pessoa que viveu 33 anos trabalhando muito bem a ansiedade, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já sabia qual o fim. Uhum. Ele sabia que, ele, tinha que se, ele, ele ia se deixar. Eu costumo dizer o seguinte, o Senhor Jesus se deixou nascer como homem, se deixou perseguir, se deixou escarnecer, se deixou prender, se deixou aceitar, açoitar, se deixou crucificar e se deixou morrer. E tudo isso ele já sabia. Isso não impediu que nessa caminhada ele não curasse... Não desse visão a cegos, ele não ressuscitasse, ele ressuscitasse mortos. Ele foi fazendo tudo o que tinha que fazer na caminhada, mas já sabia qual era o fim. Uhum. Se a ansiedade fosse de um nível tal na vida de Jesus, veja bem, estou fazendo aqui um parêntese, ele ia falar assim, não, eu tenho que ir para Jerusalém e se entregue e se ser é morto porque eu tenho que salvar. Mas ele sabia que tinha todo um processo a se cumprir, embora soubesse qual era o fim. Então ele bem gerenciou tudo, o um momento em que tinha que fazer milagres, e não era o tempo de ser conhecido, depois outro de fazer publicamente, depois fazer para que todos vissem, porque agora é o tempo. Vamos, vamos e como começar. ele disse
1: lá a princípio, vamos para Jerusalém.
2: Isso, isso era o quê? Obediência. Uhum. Isso é a certeza de que Deus Pai estava conduzindo tudo. Então, eis aí é o exemplo. Ok. Bem,
0: uhum. gente, é, a Rita aqui está dizendo assim, então a gente peca por ser ansioso? <risos> Vai tocar aí, vai. É. Mas o pastor já colocou, Rita, aqui, é, numa dimensão clara de não é uma questão acusatória em relação a isso. Não é? Não é isso. O que nós estamos dizendo sobre, quando a gente fala sobre essa ansiedade, é quando nós queremos ter o domínio de tudo. Quando nós queremos realmente nos apropriar do tempo, nos apropriar da, das coisas que irão acontecer, como se nós tivéssemos o domínio sobre todas as coisas, não é? E, e isto é muito preocupante na vida de alguém, porque é alguém que não descansa.
1: Passou quando... sobre isso daí, interessante. Sabe que a gente não pensa aquilo que a gente está pensando? Não é. Geralmente.
0: Então, o não descansar é, é exatamente o que nos leva a termos atitudes que realmente são atitudes que não agradam a Deus. E tudo que não agrada a Deus não é, é pecado. É? E, e quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando aqui dessa ansiedade, de sentido. A gente não está dizendo aqui que nós não temos ansiedades que nós não temos nossas fragilidades, até porque a nossa natureza adâmica já nos leva a termos a propensão ao pecado. Não é? é lembrando de que todos nós somos pecadores. Não é? É, o que nos diferencia é de que, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos sensibilidade ao pecado, e Ele não se torna mais Senhor da nossa vida, não é? mas a nossa vida, enquanto natureza, neste mundo, é uma natureza adâmica, tá certo? Então, isso tudo faz parte dos nossos comportamentos. Por quê? Porque nós não descansamos nos projetos de Deus para a nossa vida. E sabe de um dos elementos que mais me chama a atenção? quando a gente fala sobre este assunto, é que eu vejo muitas pessoas que vivem uma ansiedade tão grande ao longo da sua caminhada, que no término dela é um, um termo de caminhada triste. Okay. Há uma tristeza. A pessoa não usufrui. Uhum. Ela não desfruta. sabe? Um assim. Ela sempre está pensando lá na frente. Ela não desfruta do momento. Não é? E isso aqui, a gente não está falando de existencialismo. Eu tenho que aproveitar tudo aqui, porque minha vida, depois disso aqui, eu vou cair no niilismo, ou seja, morreu, acabou. Não é isso. Um cristão precisa desfrutar da vida. Não é? Ele não pode viver o tempo todo em desespero. Ele não pode viver a vida toda numa angústia, numa rotina, numa vida que ele não desfrute, que ele não tenha momentos alegres, momentos de celebrar, sabe, tem gente que vive o tempo todo pensando no amanhã que não curte a família, que não curte o casamento, que não curte os filhos, que não sai, que não vai passear, que não vai num cinema com a família, que um, um não vai assistir uma coisa boa que eu estou falando, né? que não vai tomar um banho num, num dos rios maravilhosos aqui de Manaus, que não <risos> passeia, que não faz uma caminhada, que não faz uma, uma, um, 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 um lazer, que não aproveita, vive o tempo todo involucrado. Sabe, olhando o tempo todo para as circunstâncias, para o momento, para as coisas que muitas vezes faz com que essa pessoa, ao final da vida, ele olhe para trás e diga assim, eu fiz, lutei, 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 quis, quis dominar, quis, quis manter, quis controlar o meu tempo, e o meu tempo passou, e eu sou uma pessoa que não realizei verdadeiramente aquilo, para a minha vida ser desfrutada Ou tem gente que vive o tempo todo assim E no final da vida A gente olha e percebe aquilo Que o próprio Senhor Jesus falou Para um homem Que, que tinha um celeiro maravilhoso Colocou todos os seus mantimentos Dentro desse celeiro Tá certo? E disse, arregala te a minha alma, curte, aproveita agora, porque tudo isso aqui, o senhor disse, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Ou seja, uma alma sequiosa, uma alma que vive o tempo todo né, nessa crise, nesse dilema. Por exemplo, nós estamos vivendo um período, não é? É, é, é pré, ou é, melhor, já estamos prestes a uma questão eleitoral, não é? e a gente percebe claramente uma crise né, de pessoas que vivem o tempo todo querendo saber o que, que vai ser, o que, que vai acontecer. Não é? E não percebe que já tiveram aí quantas eleições, já tiveram quantos, quantas situações da vida, quantas coisas, e não perceberam de que há um Deus que controla a história. Eu não estou falando aqui que a gente não tem que ter posicionamento sobre o que nós entendemos ser a luz da Bíblia, o que, no, o que deve acontecer. Estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, quando terminar isso, vai aparecer outra coisa. Quando terminar isso, vai surgir uma outra situação. E nós vamos viver o tempo todo nessa, nessa gangorra, sem desfrutar da bondade de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus na nossa vida. E a gente vai se tornar gente triste, gente fria, gente insensível gente que não desfrutou das coisas maravilhosas de Deus na sua vida. Né? Então, isso que me preocupa quando a gente tem uma ansiedade exacerbada que, que vai tudo contra aquilo que está escrito lá em Galatas, capítulo
1: 5, sobre o fruto do Espírito. Voltando de novo àquela situação, identidade. O que, que acontece? O senhor é melhor do que eu, este homem aqui, por sinal, é um dos, um dos homens catedráticos do grego. <risos> Lá no Apocalipse, depois que as cartas que o Senhor fala às sete igrejas, antes dele desenrolar o que estava no livro selado por dentro e por fora, ele, há uma janela no céu que se abre e diz assim, João, vem para cá, vem para cá. Ou seja, começa a olhar não da perspectiva horizontal, começa a olhar sob a perspectiva dos céus. Qual é a primeira visão que o João vê? Um trono... No centro do universo. Aí ficou fico Exatamente. perguntando na minha mente de Bob, como é que foi o centro do universo? Como é que ele mediu para o, o trono estar tá no centro? Eu não sei, só sei que foi assim. O que, que acontece? O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, o trono governa. A Deus. Completamente. Entendeu isso? Ok. Então agora passemos os próximos capítulos. Quais são os próximos capítulos? O Cordeiro venceu. O diabo perdeu, o falso profeta e as bestas foram tudo para o lago de fogo. Então, eu posso ficar. Ou eu me, ou eu me acalmo ou eu fico doido. Só olha, tem essa opção. Maria
0: José, a Maria José fez, falou, colocou aqui, olha. A Maria José colocou aqui. É, Estou ansiosa por causa das eleições. Peço orações pelo Brasil. É isso mesmo. Nós devemos hum. continuar orando. Amém. Amém. É? Mas o que o pastor Miguel disse é esse o ponto importante. Não é? Nós vamos exercer a nossa posição, nós vamos ter a nossa atitude Muito como bom. brasileiros, nós vamos continuar orando pelo nosso país, nós vamos ter uma posição inequívoca sobre os valores e princípios da palavra de Deus, Perfeito. que nós não negociamos, e nessa direção nós vamos nos posicionar, mas a despeito do resultado, o, o que é mais importante aqui é que Deus está no trono. É, exatamente. Então, se Ele está no trono do Brasil, do universo, do mundo, Ele tem que estar no trono também da sua vida com relação à ansiedade. Tem que chegar uma hora que vai dizer, para, 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 para. Está tudo errado. Que loucura é essa? Para onde eu estou indo? sabe, a ansiedade exacerbada, ela leva a gente a ter decisões precipitadas.
2: Verdade.
0: Tem gente que está tão assim, inquieto na vida, que toma uma decisão de romper um casamento.
2: Verdade.
0: Por quê? Porque está olhando o momento, não reflete, não pensa. Sabe? Sabe? Quantas pessoas não têm feito negócios equivocados por causa da ansiedade exacerbada, precipitada? Ah, eu vou vender minha casa porque não tem jeito. Calma. Ah, eu vou vender o meu negócio. Ah, eu vou... Desisto das minhas coisas. Calma. Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 6. Ele diz assim. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, antes de qualquer coisa, joga tudo isso nas mãos de Deus. E isto aqui não é escapismo. Entendeu? Sabe? Ah, eu estou usando uma válvula de escape de Deus. Não! Não! É dizer, Senhor, o Senhor está dizendo que eu tenho que buscar primeiro o seu reino. E buscar o primeiro seu reino é eu descansar, entregar tudo em tuas mãos. E o Senhor vai ordenar tudo isso na minha vida. Olha Deus.
2: Por quê? Porque Ele é o bendito e o único soberano o rei dos reis, o senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre, amém, amém. 1 Timóteo 615 15 amém. e 16.
0: Maravilha queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Fé e Café, considerações finais, já estamos chegando Alterno, já acabou? Que,
2: nossa, ah,
0: rapaz, rápido, já estou até ansioso agora por que causa começou, disso. Agora que começou
2: a vir aqui, ele acaba com tudo. É
0: porque o tempo passa rápido, o pessoal aqui, é uma devocional, até porque daqui a pouco tem... Olha, tem gente aqui, olha, é, eu vi aqui um... É, a aqui, é, a, a Sonja, só, é Sonja N. Você é a está sonja, acompanhando o podcast Fé e Café de onde? 57% em casa, no trabalho, 28%. Então, tem gente já no trabalho. E no carro, 14%. Ou seja, tem nossa, gente nossa. que está, entendeu? Em trânsito. Tem gente que está saindo de casa. Tem gente que vai ficar em casa. E tem gente que já está no trabalho, só no ponto. Os caras dizem, não sei o quê. E ele está lá só ouvindo. lá. <risos> uhum. Viu? Então, gente, nós queremos encerrar fazendo as considerações finais. <risos> Pastor Miguel, antes de você comer a sua pamonha com café... <risos> Agora que ele
1: pegou. Ele tirou a minha ansiedade da pamonha. <risos> Desculpa. Isso aqui é ao vivo. É ao vivo. É. Meu irmão querido, você é normal, você é um ser humano, você tem, como eu, debilidades e todos nós temos ansiedade até um certo nível. Tá? Até aí sem nenhum problema. Você precisa apenas avaliar se a sua ansiedade é uma ansiedade é, benigna, como disse o meu amigo pastor Marinho. Ou ela é patológica? Ela é patológica de duas maneiras, ou por desvios hormonais, outras coisas necessárias para... Orgânicos, uma... né? Orgânicos né? Ou é uma questão de é, consciência daquilo de que você é. O que, que você é? Qual a sua identidade? Qual é a sua identidade? Você é filho de Deus, você foi lavado e purificado do sangue do cordeiro, seu nome está inscrito no livro da vida... As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, tudo aquilo que Deus diz que você é, você precisa se apropriar. De que maneira? Tenha rituais de inicialização na sua vida. Não comece a vida à toa, comece a vida é, andando, digamos assim, consciente, o que você vai fazer naquele dia. Se você começar a fazer isso, eu te garanto uma coisa, a tua vida vai ser mais calma. Claro que você não vai eliminar problemas, mas você ter, vai ter uma forma de como encarar esses problemas. Quem, o reino de Deus é um reino de superação diária, por isso que Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal. O é, Jesus não está dizendo que a maldade é excessiva, essa linguagem de sabedoria de Jesus é, lide com as dificuldades da vida circunstancialmente naquele dia, naquele tempo, porque eu vou estar com você. Ou seja, qual é o grande problema? Meu, nosso. Não são os problemas, não são as dificuldades, o nosso problema é o nosso pensamento. Jesus não disse assim, no mundo tereis aflições. Qual é o problema? As suas aflições não, é tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então tenha bom ânimo em Deus.
2: Amém. Graças a Deus. Olha. Coisa boa. Gente, abriu, abriu tantas caixas aqui que, não tem, 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 que ter, tem que ter o dois, pastor. Tem que ter a continuidade. Por quê? Porque nós poderíamos falar aqui sobre os dois tipos de ansiosos. Aquele que explode e aquele que implode. Às vezes você vê a pessoa ali e fala assim, o fulano é tranquilo e dentro está um vulcão. E tem aquele que fala mesmo, que chora, que procura, que, que te deixa assim, que você não aguenta mais, existe esse. Esse, a gente já está vendo os efeitos. Agora, o que implode... Aí tem gente que cai cabelo, tem gente que tem mancha na pele, tem gente que amolece dente, tem gente que tem infecção urinária. Tudo isso é quando você... Implode, você coloca para dentro. Agora, essa questão da reinicialização, essa consideração final é cruel, viu, pastor, que abre tudo aqui. né? É, não fique só. Não fique só. Se você está vendo que o seu comportamento está diferenciado, algumas pessoas estão falando para você e não percebe, você não percebeu ainda, busque ajuda. Não fique só nisso, você que é cristão, você pode procurar o seu líder, procurar o seu pastor, você que não é, mas que quiser, você pode fazer contato com a Igreja Presbiteriana de Manaus, nós podemos conversar com você e aquilo que fugiu, nosso conhecimento, nós vamos te orientar, nós vamos te, te encaminhar. E a questão dos relacionamentos, o isolamento não faz bem para ninguém isolamento não faz bem para ninguém. E os rituais, meu pastor, que maravilha, viu? Eu, fica, quer ver só um, um aspecto? Auge da Covid. Aquelas cenas da televisão. Acordava de manhã, já ligava para ver aquilo. Qual é o dia que vinha depois? Tive que cortar esse negócio. Eu, eu, nós cunhamos um material e divulgamos aí, tipo, converse com seu marido, que teve gente que ficou ansioso é. porque o marido estava em casa. Uhum quem é esse camarada? é marido, ele não vivia em casa, agora vive estou ansioso porque ele está aqui né? então, muita coisa a gente poderia tratar mas olha o Senhor Jesus diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma mas depositar, apresentar tudo diante dele isso é válvula de escape? você pode até dizer assim é é a válvula então que o Senhor Jesus está dando para você é nele é nele, não é em coisas, é nele, e não tem como, tudo nosso se centraliza nele, tá certo? Quando o pastor Francisco disse ainda agora, eu bem lembro, não é válvula de escape, é no sentido que o mundo utiliza, nós sabemos em quem nós cremos, e nós sabemos que ele é poderoso para todas as coisas, Deus abençoe. Maravilha
0: gente, coisa boa, está encerrando o nosso Fé e Café, e eu encerro exatamente com o versículo de número 34, que diz assim, Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Basta esse dia, e viva esse dia na presença do Senhor. Amém? Amém? Deus abençoe pessoal, sejam bem-vindos e agora tenham um dia lindo e maravilhoso na presença do Senhor, com menos ansiedade, descansando em Deus, confiando porque ele tem cuidado de todos nós. Aleluia. Fique com Deus e até mais, em nome de Jesus.